0: Nel corso degli ultimi anni, tutti quelli che hanno osservato laicamente ciò che accadeva intorno a noi si sono resi conto di una deriva chiaramente illiberale del rapporto tra libertà di pensiero e narrazione pubblica. Basta pensare, negli anni scorsi, al sacrificio dei diritti fondamentali dell'individuo in nome della protezione della sua salute fisica, mentale e, diciamo, anche morale. Oppure si pensi a quello che ormai è una sorta di obbligo ad avere presunte corrette opinioni sulla storia antica e recente che sarebbe sempre stata scritta dagli oppressori. Nel convincimento che ormai anche il nostro paese, ha assunto connotati marcatamente liberali in tutti gli ambiti, dalla giustizia all'economia, dalla informazione all'insegnamento universitario, per di più consentendo nel suo seno l'esistenza e il prosperare di caste intoccabili, Liberi Libri ha concepito questa nuova collana volteriana che rimanda chiaramente al grande illuminista Voltaire. Con essa intendiamo offrire agli italiani una lettura diversa di parole chiave che affollano il discorso pubblico, una lettura disallineata rispetto a quella imposta dal canone ufficiale e unico. Si tratta di una sorta di dizionarietto filosofico-politico articolato in singoli brevi saggi per ciascuna voce presa in esame. Un'operazione di ortopedia lessicale? Sicuramente, ma soprattutto di disintossicazione concettuale. State ascoltando Gli Indifendibili, un podcast di Liberi Libri. Sfoglieremo insieme i nostri testi e in ogni puntata proveremo a interrogarne uno. Scopriremo opinioni inedite e spesso controcorrente sul nostro tempo e sul futuro che ci aspetta. Gli autori della collana volteriana sono tutti studiosi di diversa provenienza accademica e culturale. Sono spiriti liberi, non iscritti ad alcuna confraternita politica, che hanno avvertito con pena questa condizione di servitù volontaria dei cittadini e hanno generosamente accolto l'invito di Liberi Libri per contribuire a rimuoverla. Si tratta probabilmente di una missione degna di un Don Chisciotte, probabilmente si tratta di un gesto simbolico ma la collana avrà raggiunto lo scopo se i lettori, pochi o tanti che siano, almeno sapranno che al pensiero uniforme che signoreggia la cultura di massa si oppone, vivo e vitale, un altro pensiero che non sia chierico seguiante della liturgia democratica. Il primo volume della collana è stato scritto dal ministro Carlo Nordio ed è dedicato ovviamente alla voce giustizia. Carlo Nordio guida il lettore in un viaggio storico-filosofico attraverso l'idea di giustizia, dalle sue radici nelle diverse tradizioni giudaico-cristiana e greco-romana, mostrandoci con esemplare chiarezza l'evoluzione di questo concetto che riveste un ruolo cardinale per la convivenza degli uomini. Nella seconda parte del testo Nordio si cala nella contemporaneità e precisamente nella realtà del nostro Paese per poi tratteggiare una riforma radicale dei codici penale e processuale penale richiamandoci ai principi informatori dei sistemi anglosassoni e illuministico-liberali In armonia con tali direttrici auspica l'adozione di un sistema autenticamente accusatorio la separazione delle carriere dei magistrati inquirenti da quelle dei magistrati giudicanti l'abolizione della obbligatorietà dell'azione penale l'eliminazione degli sconci della carcerazione preventiva, la reale applicazione del principio di presunzione di innocenza e conseguentemente la cancellazione della giustizia etica che si propone di perseguire i peccatori invece che limitarsi al rispetto delle regole di legge. Un'impresa riformatrice difficile, indilazionabile e coraggiosa che sicuramente incontrerà mille ostacoli e opposizioni. Il secondo volume della collana è dedicato alla parola popolo ed è stato scritto da Loris Zanatta. Il concetto di popolo è allo stesso tempo molto concreto e molto sfuggente, ma centrale nella maggior parte delle proposte politiche della storia dell'umanità. Zanatta ne mostra le radici e ne ripercorre le tappe per giungere fino alla contemporaneità globalizzata, in cui la questione del popolo arriva a diventare proposta politica identitaria. Come scrive Zanatta, la parola popolo significa cose diverse per persone diverse in diversi momenti e diversi contesti. Un caos, un puzzle, verrebbe da desistere, da cestinarla, da cancellarla dai vocabolari. Cosa farsene di ciò che confonde più di quanto illumina? Ma di nuovo, il popolo esiste come oggetto ed esiste come concetto, la parola lo indica e talvolta lo crea, inutile cercare sostituti a quanto pare non se ne può fare a meno. Con uno stile brillante, Zanatta cerca di gettare luce su questo concetto partendo da una distinzione tra due idealtipi di popolo. Da una parte quello caldo, ossia sacro e naturale, e dall'altro quello freddo, ossia profano e artificiale. Il popolo caldo è una comunità che trascende gli individui che lo formano, un insieme diverso e superiore alla mera somma dei suoi componenti. Si potrebbe dire che è un popolo senza individui, o nel quale sono inconcepibili individui estranei ai suoi connotati naturali. Da ciò il suo aspetto uniforme, la sua implicita omogeneità, la sua ambizione di unità, anzi di unanimità. Il popolo freddo è invece plurale, è un popolo di cittadini, un insieme di persone che pur formando un popolo conservano la loro unicità. Possiedono una sfera privata che nessuna collettività potrà violare esigendo fede e unanimità, conformismo e omogeneità. I cittadini come tali hanno uguali diritti e doveri. La legge è l'ombrello che li ripara dagli abusi altrui e il limite che li inibisce dal commetterne a loro volta. Due tipi di popolo che sono tra loro parenti ma nemici, separati ma nella stessa casa due categorie di popolo che hanno attraversato i millenni in molte diverse sfaccettature, ma conservando il loro nucleo e la loro tensione, mutando nelle forme ma rimanendo identici nella sostanza. Con questa doppia lente Zanatta legge il concetto di popolo attraverso la storia degli ultimi secoli, giungendo fino ai giorni nostri, illuminando la realtà sociale e politica in cui ci troviamo a vivere. Il terzo volume della collana, in uscita nelle prossime settimane, sarà dedicato invece al tema della tolleranza. In esso Marco Bassani mostra, sempre attraverso un approccio storico, come questo concetto sia alla base della creazione dello stato moderno, ma anche come la tolleranza, così importante per la pacifica convivenza tra gli uomini, nasconda un sottotesto potenzialmente repressivo e, sembra un gioco di parole, intollerante, che vediamo all'opera oggi nei fenomeni della cultura woke e della cancel culture.